0: Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Una bendición de estar aquí para traer la palabra del Señor y un pasaje sumamente emocionante el que estaremos cubriendo hoy. Si me acompañan, ¿verdad? A Isaías 32. Isaías capítulo 32 y hemos titulado este pasaje el rey de reyes y su reinado de justicia el rey de reyes y su reinado de justicia Gracias Señor por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, pido que me use como instrumento tuyo para gloria de tuya y hables a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Isaías 32, versículo 1, dice, He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen, de los oyentes, oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso. Ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruinidades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida del sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso, pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Aquí en esta primera parte verdad, estamos leyendo las bendiciones de este rey venidero y el profeta Isaías está viendo una doble visión. Ese es el reto de, de los teólogos y de los maestros, ver qué es lo que Isaías está viendo. A veces hay que, hay que buscarlo, hay que jugar al escondite con él, para ver qué es lo que él está viendo verdad? Y él está viendo aquí una doble visión hermanos Sabemos que la visión última Es la visión de nuestro Señor Jesucristo Pero él está hablando de una visión De un rey más pronto De hecho en el contexto del versículo eh, En el versículo 11 Está hablando eh, De un tiempo en específico De aquí a, a algo de más de un año Así que él está Viendo en contexto histórico De un rey que venía pronto Pero sabemos que en última instancia quien puede cumplir con todo lo que hemos leído hasta el versículo 8 es de nuestro Señor Jesucristo y tomando en cuenta las profecías que están tanto en el capítulo 32 como en el 33 eh, estas profecías ambos miran al tiempo de la invasión asiria de Judá pero eh, Isaías 30 y 31 se establece en el tiempo del rey Ezequías cuando la invasión se acercaba a Jerusalén de hecho vamos a llegar ya pronto a esos capítulos que hablan de eso la mayoría de los comentaristas creen que el rey que reinará con justicia mencionado aquí fue el rey Ezequías y de lo que dice que él reinará esta profecía pudo haber sido dada al comienzo de la carrera eh, profética del profeta Isaías durante el reinado de Acás es posible que la profecía de Isaías 32 fue dada durante el reinado de Ezequías y este anuncio se refiere a la última parte de su reinado de él. Y también es posible que fuera durante la época de sequías profetizando al rey Josías. Entonces, ¿verdad? Hay dos posibilidades, ya que estos dos reyes encajan muy bien con lo que se menciona aquí. Si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, el capítulo 22. En el versículo... Leemos desde el verso 1 Segundo de Reyes 22 Dice cuando Josías comenzó a reinar Era de 8 años Y reinó en Jerusalén 31 años En nombre de su madre fue herida Hija de Adaya de Boscat Y note lo que dice Dice e hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en todo el camino De su padre De, de David su padre Sin apartarse a derecha Ni a izquierda y usted puede ver en el versículo 8, cuando se cuando haya en el libro de la ley, luego en el capítulo 23, la renovación del pacto, la reforma que entra a la nación, so, eh, todo eso parece algo mesiánico, casi que Josías logra eh, eh, en sus días instalar el reino milenial, si lo pudiéramos decir humanamente hablando, casi que lo logra, solamente que fue una reforma, no una transformación, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance y a su poder para ser de buena influencia agradando a, a Dios y haciendo lo correcto de igual manera si vamos al segundo libro de Reyes el capítulo 18 segundo libro de Reyes capítulo 18 versículo 3 segundo de Reyes 18 3 dice y acá llamó a Díaz su mayordomo a Díaz era en gran manera temeroso de Jehová porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, al tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua, dijo pues a cada días, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para correrlo acá por un camino, y Adías pues, fue separadamente por otro y la mención que hago, verdad, acerca de estos dos siervos que se mencionan aquí Pastor, es que, sí esto es segundo, perdón ay, yo estoy en el pasaje que no tiene <ríe> el pasaje que no es, perdón ok, segundo segundo de Reyes, 18 yo me fui a otro pasaje, perdón ok, versículo 3 ahora sí hablando de Ezequías e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Que estos dos siervos de los que leí en el pasaje anterior son... Bueno, ahorita lo veremos. Ahorita verán por qué lo leí. Pero está bien, el Señor está todas las cosas. <risa> hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y lo llamó Neustam. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió Moisés. Así que tanto Ezequías, el rey Ezequías que es mencionado aquí en el versículo 1, como el rey Josías que vienen del linaje de David, estos dos reyes que hicieron lo que a Dios le agradaba, encajan perfectamente con Isaías en capítulo 32. Simplemente hay un debate, ¿verdad?, de cuál de los dos pudo haber sido, pero ciertamente uno de ellos eh, cumplió con la profecía cercana que Isaías estaba dando, y probablemente, o oh, Isaías la estaba dando en tiempos de acá, la profecía, y se cumplió con el rey Ezequías, o Isaías la estaba dando en tiempos de sequía y se cumplió con el rey Josías cualquiera de las dos encaja con estos dos reyes que agradaron a Dios entonces volviendo al pasaje si vamos a Isaías 7 del versículo 1 al 8 sí. ahora esto es mirándolo a un futuro cercano pero quien encaja esto al 100% es Cristo, reino milenial Sí, estamos viendo un doble cumplimiento. Ahora, mire el versículo, vuelvo allá a Isaías 32, 1. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Entonces hablamos, ¿verdad?, de la probabilidad. O fue Ezequías o fue Josías cercanamente hablando. Y príncipes presidirán en juicio. La palabra príncipes puede ser como sus hijos, como también personas principales. Y entre ellas, ¿verdad?, si pones el tiempo de acá... Pues leímos ese pasaje en, en, en el primer libro de Reyes... de hombres fieles que guardaban de otros hombres fieles... como también sucedió en el tiempo de Josías... Eh, con Sedna... y otros líderes religiosos como Eliasim... y el mismo profeta Isaías... ahora, volvemos a lo mismo... esto es... Isaías mirando a un futuro cercano... que se pudo cumplir de esa manera... si lo vemos en los días de Jesús... ¿verdad? cuando Cristo venga... estamos hablando de que el Rey Jesús... ¿verdad? que trae justicia, y que esos príncipes, si pensamos en ellos rapidito por encima, eh, aunque es mucho más abarcador, recordamos que Jesús le prometió a los, a, los, a, a los discípulos que ellos se sentarían sobre tronos y juzgarían naciones. Así que, para comenzar podríamos empezar con ellos, pero también sabemos que Dios nos ha llamado a nosotros como reyes y sacerdotes, y verdad, eso lo hemos visto en Apocalipsis y también en el primer libro de, de Pedro, en la primera carta de Pedro. Así que tiene un cumplimiento cercano a la misma vez que lejano. Ahora el cumplimiento cercano ya se dio, ¿verdad? en los días de Isaías. Un rey reinará en justicia en última instancia podría ser Ezequiel o Josías, que es una imagen del rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Jeremías 23.5, Jeremías capítulo 23, versículo 5, Jeremías 23.5 dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como, como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y esto es importante porque... Ya Jeremías está viviendo en días que ya Judá quedó en cautiverio y por lo tanto ya la dinastía de los reyes que pudieron haber hecho algo no lo completaron de hacer, no cumplieron exactamente con toda esa profecía. Por eso entendemos que Isaías 32 tiene un doble cumplimiento, la tuvo en un futuro cercano en los días de Isaías y la tendrá con nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Isaías 32:1, dice aquí, "Y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa." Es decir, que los beneficios que va a traer este rey al al verdad a la tierra serán grandes. La primera parte, podemos pensar en un huracán que venga en los días de Jesucristo, lo reprende y no llega. Puede imaginar eso, hermano, que no necesitemos que estar ahí pendiente, bueno voy, compro, me preparo, no me preparo, no Dios no va a disipar el huracán, ¿Okay? ah, y como refugio contra el turbión, verdad, contra el tornado, puede imaginar allá en las regiones donde ocurren tornados, que simplemente el Señor ¿verdad? y hay ciertas temporadas de tornados simplemente lo disipe. Eh, sabemos que en los días que él estuvo aquí en la tierra, reprendía la tormenta y, y ahí se acababa todo, pero pues así será. En el reino milenial él seguirá mostrando ese poder, hermanos. Y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, aún en los desiertos, Dios de alguna manera proveerá agua. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, aún el lugar... Que el clima esté más fuerte, ¿verdad? Eh, más alto. Esta tarde me trepé, me trepé en la guagua y estaba en 105. Yo creo que el termómetro se dañó de la guagua. Obviamente esto nos baja un poco, ¿verdad? Siempre la, de, la temperatura cuando uno pone el aire. Pero, ¿puedo imaginar eso? que estaba oh, okay. 106. Wow, 105 llegó en mi carro, así que, wow. Increíble, ¿verdad? Puede imaginar que si no simplemente diga que yo quiero ahora tiempo fresco para mi pueblo? Wow eso va a pasar en el reino milenial hermano estos reyes trajeron buenos tiempos Ezequías, Josías, hicieron lo correcto lo recto ante Dios pero cuando miramos esto a profundidad definitivamente quien puede hacer todo esto posible es Dios, es Dios. si nosotros vamos a Apocalipsis el capítulo 21 ¿verdad? que nos habla directamente del reino milenial perdón, Apocalipsis 20, 20 Apocalipsis 20 en el versículo 4 dice: Y vi di tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces, ¿verdad? Eh, y Isaías 32 está apuntando a, a ahí. Este es el, el apocalipsis que se tenía en esos tiempos, la revelación que Dios había mostrado. Volviendo a Isaías 32, versículo 3, dice, No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Es decir, aquellos que tengan problemas para ver, dice, no, no, no. No van a tener ningún problema para ver lo que Dios les quiere mostrar, lo que Dios les quiere enseñar. No habrá problema de visión alguna. A ver, Cristo mismo, la, la, la imagen del verbo, la sustancia misma, va a estar aquí presente en la tierra. No habrá necesidad de alguien que pueda estar eh, espiritualmente nublado, a no ser que esté lejos del Señor. Sabemos que durante el reino milenial, pues sí, habrá gente que no necesariamente va a aceptar a Cristo como... Como el Mesías, ¿verdad? Como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquel que esté cerca buscando la presencia del Señor no andará en tinieblas, ¿verdad? No andará ciego. Pero ese que esos son los que dieron la vida... En el, ah, en Apocalipsis. De, Ajá. En, en la gran Me está hablando de Apocalipsis, y el versículo que mencioné, de, que dice de los, de, de, de los, de los decapitados. A veces, Sí, así, así es como lo menciona. Sí. Este, en ese, sí. Sí. Sí, sí porque asumimos, asumimos, que ya Cristo ha venido por la Iglesia. Exactamente. Aunque todos juntos vamos a hacer el mismo grupo que va a estar aquí. Eh, en el reino milenial me explico ellos seguirán muriendo y seguirán entrando a la presencia del Señor y como dice en Apocalipsis 5 que le dice a los que están debajo del altar esperen hasta que se complete el número de sus conciervos. cuando ese número se complete y el Señor venga en verdad lo que es su segunda venida tocando la tierra y reinando ahí pues, entonces todo ese grupo incluyendo los decapitados recientes de, eh, de la gran tribulación van a reinar en el milenio y, a, y aún sobre ellos se les darán tronos para juzgar. Y podemos pensar en, lo, en los discípulos que, verdad, Jesús también les prometió que estarían en tronos juzgando. Eh, bus, sí, sí, es. Ahora mismo estamos, verdad, lo que se le conoce como la época de la gracia, donde Dios a través de la Iglesia ofrece salvación pero luego que ese misterio se resuelve ¿verdad? de la ¿verdad? lo que es la, el, el arrebatamiento aún en el tiempo de la tribulación hay, hay Dios muestra su gracia en el sentido de aquellos que no se dejen marcar de hecho y aclaro esto, aún en el reino milenial entrarán personas que no se dejaron marcar y que tampoco creyeron en Cristo ok no, no, no todo es, porque recuerden que la marca yo sé que con esto de la vacuna estamos ¿verdad? como que wow, este, nos las quieren imponer pues mire, con la marca va a ser algo similar. Quizás el, el gobierno va a meter una presión enorme, pero aún habrá gente que ni creyendo en Cristo ni se van a marcar y van al juicio de las naciones y Dios va a decir, entren. Porque será otra oportunidad en el reino milenial para que acepten a Cristo. ¿Ok? Sí, sí, súper, ¿no? Qué bueno, porque así aclaramos. Exacto, sí, sí. ¿No son años? No, 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 lo que explico es, durante la tribulación... Dios va a salvar a aquellos que no se dejen marcar, ¿verdad? Y que sean decapitados. Pero tomando en consideración que algunos que no se van a dejar marcar ni creen en Cristo y van a entrar al reino milenial, pueden ser salvos dentro del reino milenial. ¿Son? No serán muchos. Exacto, no serán muchos. Como, como, lo, como lo veremos, ¿verdad? La tierra va a quedar diezmada. No es verdad. Y, y... Exactamente. ¿Sí? Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno que estamos teniendo eh, esta, esta, esta conversación. <ríe> no, porque tú sabes, si, ya, si uno habla con el trabajo de Claro. Pero claro, la realidad es que se salvica ahora para que lo pasen por ese conecto. Claro. Pero si ¿sí después van a tener que dar sufrir. No, no, sé, no, no es lo mismo ahora en el tiempo de la gracia que, que hacerlo en ese momento será difficile. Es Dios mostrando su carácter, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, Pero pues también en ese momento lo hará de esa manera. En el versículo 3 dice, no se ofuscarán entonces los, que, los ojos que de, de los que ven, ¿verdad? No se van a enseguecer. Y los oídos de los oyentes oirán atentos. Es decir, que el que quiera escuchar de la palabra de Dios eh, le, le, le va, a... imagínense, Cristo mismo aquí, imagínense en el reino milenial, vamos para la iglesia con Cristo. ¡Wow! ¿Quién va a predicar hoy? Cristo. Pues claro que los oyentes van a querer estar ahí presentes, hermano. Eh, eso va a ser tremendo. Versículo 4. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Es decir, personas que son ignorantes, Dios va a abrir su entendimiento y, van, y ellos van a captar. Es que yo no entiendo, es que nadie me lo ha explicado bien. Jesús les va a hablar y ellos van a entender sin ningún sin problema. Versículo 4, eh, segunda parte, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente, ¿verdad? Aún aquellos que tienen problemas con el habla, y esos problemas se van a empezar a resolver cada vez, ¿verdad? Es interesante, aunque nuestra tecnología ha mejorado, hay muchos problemas de comunicación, niños con algunos déficits, ¿verdad?, que están llegando a nuestra sociedad y problemas de comunicación ¿sabe que eso no va a ser problema durante el reinado de Cristo el versículo 5 el ruin nunca más será llamado generoso ni el tramposo será llamado espléndido igualito que hoy estoy siendo irónico porque aquí a quien se glorifica es a Boboni digo a quien a Boboni ¿verdad? pero aquí nos dice que durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo ese aunque hable ruin, eh, ruindades dice y su corazón eh, aquí en el versículo 5 el ruin nunca más será llamado generoso ah mira qué bueno porque es que él hace tantas cosas buenas sí pero si está haciendo esto malo no lo vamos a admirar como una persona buena el ruin es básicamente una persona que hace mal sí y que causa ruin a sí mismo y a otras personas es otro. ¿Verdad? Isaías usa un vocabulario extenso Y para no repetir palabras Él usa muchos sinónimos Así que qué buena pregunta Y note lo que dice Ni el tramposo será llamado espléndido ¿Verdad? Aquella persona que Estos políticos que hacen sus trampitas y sus leyes Por más bien que se visten Espléndidos no serán llamados Durante el reinado de Cristo Va a haber justicia miren versículo 6 porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová estamos hablando ahí hermanos durante el reino milenial y note el título que se le da a la persona del reino milenial Jehová para hablar contra Jehová ¿Sabe qué? Jesús es Dios hermanos Jesús es Dios definitivamente dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Aún en el reino milenial habrá gente con, con este pensamiento que le quiera hacer daños a otros. Pero eso no significa que Dios no pase justicia, al contrario, Él pasará justicia. En el versículo 7, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre, algunos tratarán de reunirse y, y poner su propio consejo, como hacen hoy en día, que están en nuestros lugares de autoridad para hacer pecado, para hacer aquello que es incorrecto, para hacer aquello que es injusto y para dejar empobrecido al pobre. Pero Dios no, no pasará eso por alto, va a pasar justicia a esas personas. Versículo 8: Pero el generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. Imagínense, Dios mismo, ¿sabe qué? Que el gobierno está puesto para que exalte aquello que es bueno, cosa que poca hace, y para que castigue aquello que es malo, cosa que exaltan hoy en, el hoy en día, lamentablemente. Eh, nuestro gobierno prácticamente exalta lo malo. No sé si ustedes vieron el video del baile ese en una escuela ahí. Exaltando lo, mala, lo malo. ¿Quién era? La directora del departamento de familia. Imagínense. Exaltando lo malo, hermano. ¿A, a, a dónde hemos llegado?
1: Exactamente.
0: A ese punto hemos llegado, que, ¿verdad? Lo bueno es malo, lo malo es bueno, como nos decía Isaías en capítulos atrás. Así es. Pero, ¿sabe qué? Que, que eso no pasará en el reino milenial. Aquel que es generoso, Dios le va a exaltar en público. Y entonces, aquel que pre pretendía con sus malas conductas ser exaltado, ese ni lo miren, ni lo tomen de ejemplo, por favor. Que no sea influencia. Tomen de influencia este buen ejemplo. ¿Qué bendición será definitivamente que... Durante el reino milenial, Dios va a impartir y traer su justicia. Y será una justicia que llegue hasta la eternidad, hermano. Qué bendición. Qué bendición, porque eso es lo que deseamos como hijos de Dios. Deseamos que esto sea ya. No hay gobierno, no hay rey. Podríamos pensar en Ezequías, que es un tremendo rey. Podríamos pensar en Josías. Tremenda reforma que trajo, humanamente hablando, ¿verdad? De tratar de alinear a todo el pueblo, buscar a Dios. Pero nadie lo hará como el Señor Jesucristo lo hará. Y eso viene pronto, hermanos. Ahora en el versículo 9 va a hablar, a, a, ¿verdad? Él va a cambiar de audiencia y va a hablar a las mujeres específicamente. Muy interesante este pasaje. Mujeres indolentes. Uh, levantaos, oíd mi voz. Otro, otra traducción diría, mujeres con falta de voluntad o mujeres tranquilas, o perezosas, también se podría traducir, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Ante este mensaje lleno de esperanza, Isaías nuevamente asienta sus pies y les recuerda ahora a las mujeres específicamente. ¿Y, y por qué a las mujeres? Bueno, ya lleva tiempo hablando a los hombres, en casi todo Isaías creo que Solamente hemos tocado otro pasaje donde hablaba de las mujeres específicamente. Y nuevamente lo va a hacer aquí. ¿Por qué? Porque las mujeres son de gran influencia. crían hijos, tienen influencia con jóvenes, tienen influencia con sus esposos. Pero aquí se les ve que, aunque el juicio viene pronto, no están haciendo nada. No están, no están eh, tomando una decisión para acercarse al Señor. Y por eso les dice, «Escuchad mi razón» de aquí a algo más de un año tendréis espanto o oh, confiadas porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá y probablemente mientras Isaías está diciendo esto tenía mucha cosecha, mucha vendimia, mucho jugo de uva eh, tenían sus, eh, ¿verdad? Sus, sus tesoros, todo estaba bien en sus hogares, todo bien en sus casas y que llegue este profeta que ya antes ha estado desnudo que lo tienen por loco en Jerusalén y que le dice de aquí a un año y pico viene juicio como que eh, él veía una indiferencia en ellas a pesar del mensaje que él estaba trayendo en su ministerio nota el versículo 11 temblad o oh, indolentes turbaos o oh, confiadas despojaos, desnudados ceñid los lomos con silicio ¿a qué la llama llamas? al arrepentimiento, a que se muevan, a que se humillen ante Dios. Los hombres también tenían que hacerlo, pero también se lo está diciendo a ellas. Las ve muy quietas, las ve muy tranquilas ante un mensaje que debían hacer caso. De aquí a un año, ¿verdad?, vendría esa invasión que las dejaría sin todos los beneficios, ¿verdad?, que estaban disfrutando y deleites. Pero, nuevamente, la incredulidad iba a causar que esto sucediera. Ellas nunca se desnudaron, ni se... Ni se ¿verdad? Y la idea de desnudarse aquí era vestirse con el silicio, ¿verdad? Y entonces eh, mostrar arrepentimiento. Miren el versículo 12. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil. En vez de arrepentirse y humillarse ante Dios, ya Él les está pronosticando... Bueno, ustedes no se van a arrepentir y van a terminar arrepintiéndose de no haberse arrepentido. Versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Mire, Jerusalén es una ciudad hermosa. Y para aquellos tiempos, ¿verdad?, antes de la invasión, era una ciudad maravillosa aún más todavía. Y estas mujeres quizás no están pensando Que un día es un lugar que va a estar Derribado, arruinado, abandonado Lleno de, de, de hierbas, ¿verdad? Por todos lados, de espinos Enredándolo todo Y de bestias metiéndose aún en sus casas O lo que eran sus casas En el versículo 14 dice Porque los palacios quedarán desiertos No habrá gente La multitud de la ciudad cesará ya no vendrá gente a visitarla. Las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre. Donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. La majada, verdad, era lo que preparaba el pastor de ovejas cuando estaban fuera. ¿verdad? El pastor de ovejas tenía que llevar sus ovejas a, a pastar. Y usualmente el pasto bueno no estaba cerca de casa. Había que viajar a diferentes regiones, en las montañas y entonces ¿dónde me quedo? bueno pues el pastor hacía como una pequeña choza y una pequeña cerca para que las ovejas se sintieran seguras, esa era la majada ¿y cuál iba a ser la majada después de esta invasión para, la, para los animales? pues iba a ser la muralla de Jerusalén allí era donde los animales iban a vivir y no los seres humanos ¿dónde iban a estar los seres humanos? cautivos en Babilonia no en sus hogares dice aquí hasta que Versículo 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Noten que Isaías está diciendo, esto va a seguir sucediendo y nada lo va a detener y no va a parar hasta que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Esta enseñanza del Espíritu Santo del derramamiento lo podemos ver en otro pasaje si vamos a Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 Joel el capítulo 2 el versículo 28 Dice, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños» Joel, Joel 2.28, sí. Eh, «Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre». Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre remanentes, note eso, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Recordemos que siempre Isaías se ha estado refiriendo a este grupo, a este remanente, a este pequeño grupo que queda diezmado después de la invasión. Y que decide creer en Dios, ¿verdad? O que porque ha creído en Dios, Dios se les ha guardado. Él le dice, sobre ellos yo derramaré mi espíritu. Sí. Sí. Es un día que se predice, hermano, del de futuro. Y dice que es antes del día espantoso. Y sabemos que sería espantoso, ¿verdad? definitivamente cuando venga la tribulación. Muchos comentaristas están bastante de acuerdo que esto es bien específicamente sobre el pueblo de Israel más que sobre la iglesia. ¿Ya la iglesia tiene el Espíritu del Señor? Eso es, eso es, eso es, Hemos de sido... ¿Ah? Eso es, eso es, para, el de para el pueblo de Israel. Y se entiende en el sentido de que ya la iglesia tiene el Espíritu Santo. Es guiada y sellada por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, a quienes le falta el Espíritu es al pueblo de Dios al pueblo de Israel ¿verdad? obviamente la iglesia es pueblo de Dios pero sabemos como dice el apóstol Pablo que en parte en, creo que es en Romanos 9 en parte ha acontecido endurecimiento a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles iglesia y luego ¿verdad? vendrá sobre ellos el Espíritu Santo así que entendemos ¿verdad? que es o se entiende que es un derramamiento sobre ellos porque ya sobre nosotros ha sido derramado y nosotros tenemos la palabra de Dios llena de visiones, de sueños, que es la revelación que necesitamos. Eso no significa que en mi vida personal Dios me pueda hablar a través de un sueño o algo. No es palabra de Dios para yo predicar, pero sí, quizás para, para mi guianza personal, ¿verdad? Creo que todos quizás hemos tenido alguna experiencia en cuanto a eso se refiere. Sí. Sí. Sí es del futuro y es mirando al pueblo de Israel que ustedes saben que no han visto a, la gran mayoría del pueblo de Israel no ve a Cristo como el Mesías y tomando en contexto Isaías 32 es que Jesús está cumpliendo lo que le prometió a David de que él reinaría ¿verdad? Eh, para siempre en su trono y ¿verdad? con eso comienza el reino milenial eh, y hemos estado viendo al milenio pero ahora aquí está diciendo yo no estoy viendo ningún cambio, no voy a ver ni, ningún cambio en el pueblo de Israel, hasta que el Espíritu venga y les convenza definitivamente a esta gente. Es lo que está diciendo el pasaje, ¿Sí? Y qué bendición, ¿verdad? Eh, que nosotros hemos sido convencidos por el Señor. Y miren los beneficios. Cuando el Espíritu alto descienda sobre ellos, como así ha descendido sobre nosotros, dice, el desierto se convertirá en campo fértil. Es decir, que aún aquello que está muy seco, será productivo en los días en que el espíritu baje y el campo fértil será llamado por bosque es decir, ya algo que produce producirá en gran abundancia eh, será multiplicado el efecto de bendiciones y eso solamente lo puede hacer el Señor Digo, vimos también los primeros pasajes, los primeros versículos ¿verdad? todas las cosas que Dios puede hacer y aún así todo lo que el pueblo de Dios producirá en una tierra tan árida y tan desértica y tan hostil, tan difícil tan escabrosa para sembrar tan difícil para conseguir pasto verde Dios va a proveerlo allí en el versículo 16 dice y habitará el juicio en el desierto es decir, nadie se va a escapar nadie se va a salir con la suya no va a escapar en el desierto allí no me agarran, allí va a haber juicio y en el campo fértil morará la justicia definitivamente allí habrá gente impartiendo justicia y el efecto de la justicia, mire cuál va a ser, paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mire hermano, si realmente la justicia en cualquier país del mundo fun fun funcionara de verdad, pudiéramos estar disfrutando, se supone que paz, reposo y seguridad siempre. Pero la justicia que tenemos hoy en día, usted vaya y, bueno, lo mejor que tienen, pues te prometen una orden de protección ¿Y, y ¿qué protección te dan si ningún guardia te envían? <risa> Resuélvete como pueda. Bueno, por lo menos ahora le quieren sacar la licencia de arma a las mujeres, qué bendición para que se defiendan por lo menos. Pero la realidad es que no hay paz, la justicia que se implementa no es suficiente, no es una duradera, no es una efectiva que me haga sentir seguro. ¿Por qué? Porque todavía... Lo que reina en este mundo, mira, es el ruin, es el que quiere hacer la maldad, es el que se quiere salir con la suya. Y, ¿verdad?, también los que hacen la ley y hacen la trampa, también se salen con la suya. Pero en los días del Señor no será así. En el verso 18 dice, Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando nos habla de morada de paz... Podemos pensar, quizás para nosotros es chocante ir a otros países y que no tengan rejas. Y uno dice, wow, pobrecito, si lo cogen por la noche, ¿verdad? Porque estamos tan acostumbrados en nuestro país a estar bien cerraditos, bien aseguraditos. Pero puede imaginar vivir en, en una casa que tenga una entrada que nunca se tenga que cerrar. Que usted no tenga que poner alarma, ni cámaras de seguridad. Que si usted pueda acostarse y dejar las cosas en el patio y nadie se las lleva. Hasta los carros se llevan hoy en día. Si los dejas al frente de tu casa. Ay, ay, ay. Pero no va a ser así cuando estemos con el Señor, hermanos. Morada de paz. Habitaciones seguras. Y note eso. Y en recreos de reposo. E -e el aún descansar va a ser un momento de recreativo, de bendición. Eh, mire, Dios no es un Dios aburrido. La palabra recreo es placer correcto. La palabra recreo es... Buen tiempo. Y qué bendición que tendremos recreos que traerán reposo, descanso a nuestra vida. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Espérate, ¿qué pasó aquí? Isaías otra vez está diciendo, viene el juicio. Mientras tanto que, que está, se está prometiendo bendición a los que creen, está diciendo, viene el juicio, va a caer granizo al pueblo de Jerusalén caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Y nuevamente llega el versículo 20, otra bendición. Dichosos vosotros, podríamos decir bienaventurados, ¿quiénes? Los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Y esto, ¿verdad? Con, eh, conforme a una ley levítica, en cuanto al trato que se le da a los animales... El, el trato correcto, los, los pongo a trabajar, me producen, los suelto. Ya no, no sigo usándolo ¿por qué? Porque ya he logrado el efecto deseado. Es muy interesante, los que sembráis junto a todas las aguas, ¿verdad? Si lo pudiéramos eh, profundizar en el pasaje, usted y yo hemos sido llamados a sembrar, hermano. Y sembramos con la palabra del Señor, la cual muchas veces el apóstol Juan la considera como agua, como agua. Somos bienaventurados aquellos que sembramos junto a todas las aguas. La verdad es que el reino milenial será una bendición para nuestras vidas. El rey de reyes y su reinado de justicia será uno que vendrá muy pronto. Nada va a impedir que el Señor venga, nada va a impedir que esto se cumpla. Y para que tengamos una idea, en los días del rey, verdad, de, del rey Ezequías o del rey Josías, podríamos decir que se vio algo parecido a esto. Nunca jamás igual a, a lo que Jesucristo va a traer, pero se vio algo, y la gente puede decir, wow, Isaías, si con Josías o con Ezequías vivimos estos tiempos de refrigerio, ¿cuándo será cuando venga el Mesías, cuando venga el prometido de, de Dios? Hermanos, debemos eh, poner nuestra esperanza En nuestra mira en lo que Dios va a traer, sí, hermano. que sí. el, el mundo tiene una perspectiva de que ellos dicen que la iglesia lo que hace es miedo. Al mundo. Si Cristo bien, si viene el ellos sí. dicen que, que, que yo no ser tan malo para, para mandar a, a infierno para decir algo sí. que, que no pero que me entiende que nada ah, que pues, cuando uno muere pues ya ahí se acabó todo y se va a dejar o sea, una cosa tan de esto que, porque no, no se preocupan de pueden ir cualquier predicación, por pero lo, lo, lo pasan por acá la pregunta es si han muerto alguna vez para comprobarlo <risa> o si le han preguntado a algún muerto ¿verdad? <risa> Así es, sí, no, y es triste ¿verdad? y eso nos debe seguir llevando y motivando a, a, a seguir compartiéndole palabras al Señor y que sea el Espíritu Santo quien, quien les convenza ¿verdad? pero Dios es tan entre comillas malo para el que no se convierte como es tan bueno para el que se convierte porque si vemos este pasaje, tiene un contraste increíble. Reino milenial, y uno ve todos esos beneficios que vamos a disfrutar, los que hemos creído en Cristo versus los que no quieren creer. Que no quieren no tienen ni tan siquiera falta de, de voluntad para decir, sabes que estoy mal, déjame arreglar cuentas con Dios. Eh, Dios, Dios, Dios es tan, just, tan justo como tan amoroso. verdad Así que yo, yo creo que es importante, a veces la gente tiene un, un concepto equivocado de Dios y lo que tenemos que hacer es llevarlo a la palabra y decirle ¿dónde está ese Dios que tú dices que envía miedo? porque miedo es para el que no quiera convertirse pero para el que cree mira todo lo que hay paz, seguridad reposo, recreo vida eterna así que así así de bueno el Dios tan bueno el Dios que nos deja el así sí hermana mismo Dios decía, este pueblo de, de labios me honra, entonces verdad, quizás los vemos ahí en los muros, haciendo sus oraciones, pero van a sus casas y viven su vida como quieren, pero los vemos ahí, cuando llega el momento del muro, eso es, olvídate uh -huh. perdón hermano, no lo escuché uh -huh. así es. Sí. sí, Esteban. Que, este, la iglesia esté aquí un como tú, ¿La de la iglesia, va a tener el cuerpo, glorificado. disfrutaremos definitivamente no sé, no sé exactamente aunque hay okay, bastante información de cómo es el cuerpo pero no sé si comeremos porque lo no creo que lo necesitemos verdad una inferencia que hago pero sí lo disfrutaremos o sea cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén tenían de todo algo de, de verdad de, para comer excepto de uno así que ellos podían comer con esos cuerpos que tenían que podríamos decir que sería algo parecido a un cuerpo glorificado fue que luego pecaron y murieron pero podríamos presentarlo recuerda que Dios está restaurando lo que hizo el, 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 el reino de Dios comenzó en Génesis y fue interrumpido no ha sido derribado simplemente fue interrumpido por un tiempo y se va a restaurar lo que teníamos en Génesis lo vamos a disfrutar en el reino milenial así que si se comía en Génesis vamos a comer en Apocalipsis qué bendición pero buena pregunta. Sí, hermano. Claro. Ah, ok. Qué bendición, hermano. Bueno, Exactamente, ¿verdad? La boda de Cordero y también está el árbol de, de la vida, las que las hojas son de, para la sanidad de las naciones. Así que, algo comeremos. Eh, vamos a comer, no sé qué, yo creo que podemos, a lo mejor comeremos un pollo de Kentucky glorificado <risa> Tenía que tirarme, hermano. Sí, sí, ya Padre, gracias te damos Qué bendición escuchar tu palabra Qué bendición, Señor Tener nuestra esperanza puesta en este momento tan glorioso que eh, Tú nos vas a permitir vivir, Señor Porque hemos creído en Ti Ya por fe nos has sentado en esos lugares celestiales No porque lo merecemos, sino por tu amor y tu gracia Porque hemos creído, nos hemos arrepentido, Señor Y te pedimos que esto nos anime eh, Y, y ponga también un, un peso, ¿Verdad? Así como en, en nuestros hermanos han mostrado en esta noche de seguir llevando tu palabra a otros. Eh, aunque no crean Señor, pero que podamos llevar tu palabra. Y, y, y así, Señor, de eh, serte fiel a ti al sembrar la semilla preciosa del Evangelio. Te rogamos que seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.